0: Herzlich willkommen im Reiterstübel. Wir freuen uns auf unsere
1: allererste
0: richtige Podcast-Folge mit euch. Wir, das sind Debbie und Ari von den Seiten DN Equestrian Art und Romario Blind. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook und wir freuen uns sehr auf einen regen Austausch mit euch.
1: Ja, also heute ist das Thema äh, ein polarisierendes, ähm, so wie äh, es halt manchmal ist in der Reiterwelt. Wir haben es wirklich ganz bewusst Krieg der Reiterwelten genannt und es ist auch so gemeint. Also ganz oft ähm, herrscht gerade in der Reiterwelt ein, wie soll ich das sagen, so eine, ein großes Konfliktpotenzial und die Leute keifen sich von einer Ecke zur nächsten an, von einer Reitweise zur nächsten, nicht mal Reitweisen übergreifend, sondern nur schon allgemein aus verschiedenen Lagern und das wollen wir thematisieren und dem ein bisschen auf den, auf den Grund gehen, wieso das so ist. Ja.
0: Genau, Anlass des Ganzen war ähm, ja eben auch ein Video, was du gepostet hast auf äh, ja. Instagram, was äh, in verschiedenen Foren online eben etwas zerrissen wurde. Und unsere Idee ja. war, einmal aufzugreifen, erstens, wie fühlt sich jemand, der so etwas hochlädt und auch so zerrissen mhm. wird. Das davon kannst du vielleicht gleich nochmal berichten. Okay. Ähm, weil wir beide bloggen okay. ja nun auch schon seit einer ganzen Weile. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Leute auch vergessen, dass wirklich ein Mensch hinter so einem Account steckt mhm. und was ist vielleicht auch die Motivation dieser Menschen, Videos so zu zerreißen. Aber auch, mhm. was bringt das Ganze? Wie kann man mit Kritik umgehen? Das sind alles Themen, die ich dahinter ganz spannend finde, wo wir uns jetzt vielleicht einmal langhangeln können.
1: Genau, genau. Dann äh, würde ich sagen, fangen wir mal an. Du hast es schon gesagt, bei mir wurde letztens, wieder mal, muss ich sagen, das war nicht auf Instagram, weil Instagram ist da ein bisschen moderater, muss ich sagen, das war auf einer Facebook-Seite, die sich allgemein die Reitweise, sage ich mal, die wir verfolgen, so ein bisschen ja, immer wieder als Anlass nimmt, die zu zerpflücken und äh, ich hatte ein Video gepostet mit Manu, wo ich ganz simple Flexionen gemacht habe nach oben, er gehustet hat, das also war ein ganz kurzes Video, und äh, ja, da waren die Reaktionen ganz heftig teilweise, auch teilweise unter der Gürtellinie, was ich ja irgendwo durchaus nicht ganz verstanden habe, ähm, weil es, du kennst ja die Flexion nach oben, also, da wird wenig Druck gemacht, da wird das Pferd langsam mit Impulsen nach oben genommen, um da gewisse, Verspannungen in der Muskulatur zu lösen, um, um, die, um die Kautätigkeit anzuregen. Das ja? also ist ja nichts, was man mit Gewalt einwirkt. Da, das wurde mir aber vorgeworfen. Also wirklich schon bei vielen Wörtern wie tierschutzrelevant und Gewalt und das Pferd ähm, fühle sich unwohl und hätte Stress. Ähm, es hatte die Ohren nach hinten gerichtet, ja? aufmerksam nach hinten. Also da waren gar keine Signale, dass äh, Manu. Ähm, gestresst gewesen wäre, hätte er hätte ja auch nach hinten ausweichen können. Wäre es so gewesen, wäre es zu viel Druck gewesen, hätte er einfach nach hinten weggehen können. Und ich wurde da teilweise auf meine Seite, meiner Seite auch äh, ziemlich, wie gesagt, unter der Gürtellinie angegangen. also Auch mit äh, Wörtern, die ich persönlich so jetzt nie in den Mund nehmen würde, weil, es halt sehr, weil ich halt immer finde, ein Austausch muss auf einer respektvollen Basis äh, stattfinden. Man kann verschiedener Meinung sein, aber es soll immer noch ein konstruktiver, aber respektbasierender Austausch werden. Und ganz oft sehe ich einfach, dass das halt einfach nicht so ist. Also es sind massiv verhärtete Fronten teilweise und ähm, wo die Menschen teilweise auch ihren, ja, ihre gute Kinderstube vergessen. Und genau. da frage ich mich, wie das kommt.
0: Also, ich greife noch mal ganz kurz zurück für alle, die äh, von Flexion noch nie was gehört haben. Das müssen wir vielleicht Ach, auch ja. bedenken. Flexion sind ähm, Abkauübungen, die ja. man sich so vorstellen kann, dass man das Pferd äh, am Gebiss mit Daumen und Zeigefinger mit vorsichtigen Impulsen in eine Dehnungshaltung ähm, führt und gewisse Halsmuskeln aufdehnt. So, wir kennen das ja alle von dem ursprünglichen Vorwärts-Abwärts, genau, dass man die langen Halsmuskeln nach unten dehnt. Mhm. Und bei diesen Abkaubungen, von denen wir gerade reden, den sogenannten Flexionen, mhm. geht es darum, auch die untere Halsmuskulatur und auch die mhm. Vorführer der Schultergliedmaße zu dehnen. Und das sieht für viele Leute natürlich komisch aus, <lacht> weil. Ähm, ja, das sind einfach ungewohnte Bilder, dass man Pferd den Kopf nach oben nimmt, dabei auch noch Kraut ja. und ein Mensch mhm. das Ganze am Gebiss manipuliert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man sowas online ähm, postet, es eben erstmal mhm. für viele Leute, ich will nicht sagen, erschreckend ist, aber eben ein Bild, was man sonst nicht oft sieht. Weil ich kenne außer uns beiden mhm. nur sehr wenige Seiten, die versuchen, von ihrer täglichen Arbeit eben was zu zeigen. Und diese mhm. Abübungen gehen auf sehr, sehr alte Lehren zurück. Ähm, mhm. es ist einfach heute ziemlich in Vergessenheit geraten. Und du mhm. hast dich jetzt was
1: getraut? Naja, ähm, es ist halt ja. so, es ist halt meine Welt. Es ist das, wofür ich stehe, wo ich sehe, dass die Pferde gut darauf reagieren, dass es halt einfach wirklich sie löst und für die weitere Arbeit vorbereitet. Ähm, und äh, ich denke mir da auch nichts dabei. Bei mir auf der Seite und ich denke auch bei dir, ist uns ist es ja auch wichtig, ähm, zu zeigen, was wir machen. Also wirklich die Zwischenschritte, nicht nur das fertige Bild, weil das wird man eben ja sondern auch wirklich die Trainingsabschnitte zu zeigen, auch wenn sie mal nicht perfekt aussehen, weil ich glaube, so geht es ganz vielen. Auf der einen Seite möchte man das machen, aber wenn man jetzt nicht so ein Typ ist, wie ich, sage ich mal, der das eher gelassener nimmt und da versucht dann diese Kritik auch teilweise diese harsche Kritik mit ähm, sachlichen Informationen entgegenzuwirken, da wäre man natürlich abgeschreckt, das zu machen. Und dann entstehen halt wirklich nur noch diese perfekten Social-Media-Bilder, was genau. ich auch zu so schade finde.
0: Weil wir ja. eben schon damit rechnen müssen, Kritik zu bekommen. Und Kritik finde ich auch ein schwieriges hm. Wort dafür, weil ähm, Kommentare, ja. die unter die Gürtellinie gehen, sind ja nicht unbedingt Kritik. Sondern das, das ist einfach Kritik, Das, nein. was ähm, teilweise geäußert wird, obwohl wir ja nur hm. einer anderen Reitweise nachgeben. Also hm. Keiner von uns beiden quält sein Pferd. Den Pferden geht es ganz im Gegenteil Nein. sehr, sehr gut. Wir zeigen das alles transparent. Ich habe auf Social Media schon ganz mhm. anderes gesehen. Ich habe schon Pferde gesehen, die werden sediert geritten und die Leute feiern das. Ähm, Tatsächlich ja. Das heißt, wir zeigen eigentlich nur transparent einen anderen Weg und müssen aber schon damit rechnen, nur weil wir diesen Weg eingeschlagen haben, dass wir uns immer rechtfertigen müssen. Und das ist noch nicht mal Kritik, mhm. sondern das, was geäußert wird, finde ich, geht einfach oft wirklich gegen die Person an sich und, und es werden
1: ganz, ganz genau. unschöne
0: Worte benutzt, die wir hier gar nicht betiteln wollen.
1: Schade, weil und ich meine, unsere Kanäle sind ja auch Informationskanäle. Wir wollen ja zeigen, was wir machen. Ähm, wir laden ja jeden dazu ein, sich das äh, unvoreingenommen anzuschauen. Die Problematik ist dann doch sehr oft, dass die Leute voreingenommen kommen und dann wirklich ihre feste Meinung haben und gar nicht bereit sind, äh, unsere Erklärung oder unsere Sichtweise, sag ich mal, oder unsere Arbeit, unsere Art zu arbeiten, zu verstehen. Es geht wirklich rein darum zu haten, ja, ja. Um schlecht zu machen, weil er irgendwo dazugehörig ist. Und das äh, finde ich halt wahnsinnig schade, weil der Mensch dahinter wird vergessen, die Tiere dahinter werden vergessen. Also man wird irgendwo einfach abgestempelt, ähm, ohne Berechtigung, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann finde ich halt einfach den Sinn, ich, ich fände es halt einfach auch sinnlos, mich auf solchen Seiten zu tummeln und jemanden zu beleidigen, wenn ich die Art und Weise der Arbeit gar nicht gut finde, ich würde die Zeit gar nicht verschwenden. Also da geht es einfach darum, zu stänkern und zu heken. Und ich, ich verstehe halt diese Denkweise nicht, ich, ich denke da anders. Und auch, wie du gesagt hast, ich habe mich ja nicht versucht zu erklären, sondern ich habe versucht zu erklären, was diese Abglaubungen sind, was sie, was sie bedeuten, wieso dass wir die machen, was das im Pferd auslöst. Und ähm, da dazu haben tatsächlich dann die wenigsten reagiert. Also es ging tatsächlich nur darum, mich, um meine Arbeit fertig zu machen, ähm, mich anzugreifen ähm, und nicht zu verstehen, was ich da genau mache. Ich denke halt immer, ich möchte mich nicht auf einen Streit einlassen, weil ein Streit hat keinen Sinn, ja, weil man, 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 es entsteht nichts Konstruktives dabei. Also ich versuche dann immer wirklich mit dem Wissen aufzuklären. Ob es dann verlorene Energie ist, weiß ich nicht. Ich denke nicht, weil einige lesen es sich durch. Das sind meistens die leiseren, die halt nicht so laut präsent sind in den sozialen Medien. Und die können was davon mitnehmen. Und das ist es mir halt wert, das auch auszuhalten. Ich muss ja ehrlich sagen, aber ich bin ein Typ, mich erschüttert das jetzt nicht so sehr. Ich habe es vielleicht gelernt, weil wir sind jetzt schon beide länger dabei in den sozialen Medien. Ich denke, vor ein paar Jahren war es noch schlimmer. Ja, da haben man es persönlich genommen, hat noch versucht zu erklären und hat sich vielleicht in eine Diskussion einwirken lassen. Das passiert mir heute eigentlich fast gar nicht mehr. Halt durch die Erfahrung und ja vielleicht auch mit dem Alter, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, was, was das auslöst, dass du auch bei dir bleibst. Also, ich habe, äh,
0: glaube ich, äh, insgesamt immer noch den Behindertenbonus mit Romo. <lacht> ich habe
1: leider keinen Kaltblutbonus, das ist blöd.
0: <lacht> Und ähm, habe mir aber von vornherein auch vorgenommen, dass ich alles erklären möchte, weil ich denke, wir beide können es am besten nachvollziehen: wir waren mal auf der anderen Seite. Wir waren ja. auch mal diejenigen, die gesagt haben, Abkauübungen, was zur Hölle soll das denn sein? Ja, Und auch ja. gesagt haben, ja. ähm, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, das sieht komisch aus. Ich mhm. weiß noch ganz genau, wie ich die die ersten Male ausprobiert habe und gedacht habe, ja, ja. ja mh, klar, ja, ja. ich breche meinem Pferd ja, damit ja. irgendwas, aber ich werde damit nichts erreichen. Diese Erfahrungen, die wir gemacht mhm. haben, das, die sind ja daraus ähm, resultiert, dass wir uns auf etwas Neues eingelassen haben und nicht geschimpft Correct. haben und gesagt haben, um Gottes Willen, was soll denn das, sondern einfach mal nach links und rechts okay. geschaut haben und gesagt haben, ich lasse okay. mich darauf ein, ich bin bereit, diesen okay. diesen Weg zu gehen, ohne zu wissen, okay. ob er mir gefällt oder nicht. Und ja. Wir sind im Endeffekt dabei geblieben, weil er ziemlich geil ist ja. und weil er für mich ziemlich Pferde. viele Probleme gelöst hat, aber hätte ich von genau. vornherein diese Scheuklappen aufgehabt und hätte mich in, in Online-Foren rumgetrieben und einfach nur gestänkert, wäre ich nicht da, wo Nein. ich jetzt bin und ich denke, du auch nicht.
1: Nein, nicht nur ich nicht, sondern meine Pferde vor allem nicht. Mein Black, der war, der war nicht mehr zu bewegen. Diese tonne Kaltblut lag mir einfach auf der Hand. Also es war nur noch Frust für ihn und mich. Ich weiß nicht, wo wir heute wären, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss aber auch erwähnen, dass ich mich auch versuche, in die, es ist immer so blöd zu sein, in die andere Seite, weil es sind ja nicht, weißt du, wie soll ich das sagen, einfach in den anderen Menschen hineinzuversetzen, der halt ähm, diese klassische Art zu arbeiten noch nie erlebt hat und diese Vorurteile hat, weil ich stand ja auch an dem Punkt. Also vor ein paar Jahren habe ich diese Reitweise kennengelernt und mich hat es gute zwei Monate gekostet, mich 100% darauf einzulassen, weil es hat alles, was ich jemals gelernt hatte, über den Haufen geworfen. Und ich habe echt Blut, Schweiß und Tränen vergossen mit meinem Percheron, also mit Black, was so anstrengend war. Also ich musste so selbstreflektiert sein. Mein, mein, also mich auf meinem Pferd, auf mein Pferd wieder komplett anders ähm, einlassen und bis halt wirklich die ersten Ergebnisse gekommen sind. Und es ist ja nicht so, dass wir auch eines morgens aufgestanden sind und gesagt haben, das ist jetzt die Reitweise und nur das. Es ist ja viel, vielschichtiger das Ganze. Also auch für uns einen Prozess. Ich glaube, der Unterschied ähm, zu, ich nehme jetzt, ich sage jetzt zu dir und mir und halt solchen, die halt nur ja, diese massiven, negativen Kommentare abgeben, ohne es versucht zu haben, ist eben diese Bereitschaft, sich einfach mal darauf einzulassen. ja, ja? Es geht ja nicht nur uns so, sondern ich sehe das immer wieder gerade in sozialen Medien, im, im, hinter dem Vorhang der Anonymität und der Distanz, erlauben sich Menschen ganz, ganz viel mit Worten und Verletzen und Mobben, teilweise geht es auch wirklich Richtung Mobbing und ähm, deswegen auch Krieg der Reiterwelt, manchmal hat man echt das Gefühl, die Leute befinden sich in einem Krieg in den sozialen Medien. Und Wobei das sollte ich tatsächlich ja
0: auch ganz, ganz wichtig Niedersing finde, sein. dass wir sagen, dass ähm, wir ja auch an einer Front kämpfen, die, die gar nicht fair ist sondern wir werden ja direkt unter einen Stempel einer, ich kann es ja ruhig so Total. betiteln, wir wollten ja hier ganz offen und ehrlich sagen, Sekte ja. gepackt. Genau. Ähm, wobei ich genau. und ich denke auch du niemals einen Sektenmitgliedsvertrag unterschrieben haben. Wir sind Nein, da tatsächlich freiwillig. Es wird jetzt einige erschüttern, ja. aber wir zahlen kein Geld dafür. Wir dürfen jederzeit Nein. gehen und wir sind nicht ja. Mitglied einer Sekte. Ähm, ja. Ganz im Gegenteil, ja. ich habe eher das Gefühl, es ist eine sehr, sehr große, sehr, sehr freundliche Gemeinschaft. Und ja. ähm, ich glaube tatsächlich, dass sich viele nicht mehr vorstellen können, dass einfach viele herzliche Menschen auf einem Haufen sein können, sich gegenseitig mhm. unterstützen, sich nicht runtermachen, mhm. gerade in der Frauenwelt, mhm. gerade in der Social-Media-Welt mhm. und mhm. auch noch Spaß an dem haben, was sie da tun. Das ist wirklich verrückt, weil ich immer das ja. Gefühl habe, ich muss mich nicht für mich rechtfertigen und ich kriege die Kritik nicht, für mich selbst oder auch so wie du. Es war ja nicht auf, auf Mano und deine Arbeit bezogen, sondern einfach gegen das System. Nee. Und das ist das, was genau. mich stört, dass diese Welten so verhärtet sind und dass man mhm. wirklich das Gefühl hat, man kämpft gegen andere, dass man sich
1: mhm. schon
0: rechtfertigen möchte, bevor man offen auf jemanden zugehen kann. Mhm. Das ist das, was mich mhm. stört in dieser aktuellen Reiterwelt, dass die Leute nicht bereit sind, offen aufeinander zuzugehen und in den Austausch zu gehen, sondern direkt kontern.
1: Ja, und dann werde ich auf eine Art, die, die einfach nicht anständig ist, die auch nichts Produktives oder keinen konstruktiven Austausch ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, zwischen den, den Menschen dann entstehen lässt. Ja? Und dann macht es auch keinen Sinn. Also ich meine, man soll ja äh, gerade mit den Pferden keinen Hass verbreiten und nicht gegeneinander sein, sondern zu versuchen, sich gegenseitig zu verstehen. Ja? Ich sage nicht, dass ich ich sage nicht, dass jeder alles gut finden muss, was ich mache oder was du machst oder wie auch immer, aber zumindest mal einen Schritt zu gehen und sich das unvoreingenommen anschauen oder wenn man voreingenommen ist, das mal einfach kurz beiseite zu legen und das anzuschauen und sich dann ein Urteil zu bilden. Ganz viele Leute, ich meine auch unter dem Video oder halt in der Gruppe, wo, ich, wo mir zugetragen wurde, da geht es nicht um Wissen, da geht es nicht um Pferde, da geht es einfach darum, seine Meinung auf eine ganz entschuldige wenn ich das jetzt so sage, platte und unanständige Weise in die Welt zu tragen und gewisse steigende man kriegt ja dann eine Gruppendynamik auch in dem, weißt du, die Leute fühlen sich ja stark, wenn sie zusammenstecken können, was ich auch ganz schade finde. Und ähm, es sollte halt nicht so sein, für das Wohl der Pferde. Wir wollen ja letztendlich alle das Gleiche, dass es unseren Pferden gut geht, dass sie langfristig gesund bleiben, dass sie Spaß mit uns haben und wir mit ihnen und äh, sicher nicht, um da äh, mit, mit dem Finger auf andere zu zeigen und den anderen schlecht zu machen.
0: Das denke ja. ich nämlich auch. Ich denke auch, wir können eher alle voneinander lernen, wenn wir in den Austausch gehen. Und ich denke, das ist ja. ein generelles Problem unserer Gesellschaft, gerade auch, weil im Pferdesport eben sehr, sehr viele Frauen unterwegs sind und Frauen untereinander mhm. nie gelernt haben, sich gegenseitig zu supporten, sondern eher immer, ja.
1: ähm,
0: habe ich zumindest das Gefühl, dass sie sich gegenseitig eher neiden oder fertig machen wollen, was mhm. ich sowieso schon traurig mhm. finde. Aber das mhm. ist ein sehr tiefgehendes mhm. Thema. Am Ende eint uns, dass wir das Beste für unser Pferd wollen, dass wir am, mhm. am liebsten ein schönes Hobby haben möchten, mhm. unseren, unseren Pferden ein gutes Leben bescheren. Und ich denke, niemand mhm. möchte irgendwas Böses. So. Aber ja. das dem anderen zu unterstellen, ohne sich persönlich zu kennen, innerhalb eines 15-sekündigen Videos, das geht einfach mhm. nicht. Und den, mhm. den Hass, den wir da teilweise abbekommen, den auszuhalten, das finde ich schade. Ähm, einfach aus der Hinsicht, dass ich genau deswegen nicht mehr Leute trauen werden, zu sagen, was sie machen, dass wir ähm, ja. nach der klassischen Reitkunst arbeiten, dass wir eben den vertikalen Weg gehen. Das ist einfach genau. unfassbar schade, weil nur wenn sich mehr Leute trauen und wenn sich mehr Leute wirklich wagen, ihre Arbeit zu zeigen, dann können wir zeigen, wie viele wir schon sind. Und das sind ganz schön viele ja. in
1: Deutschland. Ganz, ganz schön viele. viele, tatsächlich, auch der Schweiz mittlerweile. Um, und das ist wirklich, ich sage es jetzt mal so, die vertik ma vertikalen Gemeinschaft, ja, nicht Sekte, Gemeinschaft, Achtung, um, wird immer größer. Und, ähm, aber die halten sich halt teilweise bedeckt, genau weil sie halt was müssen, ja, weil wenn man vertikal ist, ähm, teilweise auf eine unmögliche Art angegangen wird. Und, ähm, und das ja nicht das nur ist online. Halt schade.
0: Sondern ich finde, dass dieser, dieser Stress fängt ja eigentlich im Reitstall damit an, dass wir am Boden ja. anfangen, die Pferde aufwärmen und die Leute dann schon anfangen ja. zu gucken und zu sagen: Warum reitest du denn so langsam? Warum ja. machst du diese Abkauübungen? Warum hast du den Zügel so lang? Warum läuft dein Pferd gerade ja. in einer Haltung, die nicht gesund aussieht? Und das ist ja. schon so ein Thema, wo ich denke, dass die Leute gar nicht in den Austausch gehen, sondern die meisten wirklich gucken und sich ihr Bild ja. bilden, was sie sehen möchten und ihre Meinung generieren, die aber eigentlich gar nicht dem entspricht, was wir ähm, widerspiegelt wollen. Weil wir genau oder ja. ich denke, alle, die diesen Weg gegangen sind, genau, die ja. haben ja, die haben ja. ja wirklich viel hinter sich. Die haben schon so viel ja. hinter sich, dass sie nicht sagen, oh, ich gehe heute mal raus, ich gehe in der Reitweise nach oder in der Sekte ja. äh, und habe hier meinen Spaß und freue mich jeden Tag noch, die ganze Kritik abzubekommen, sondern eigentlich ja. ist man schon so klein mit Hut und möchte nur in Ruhe ja. gelassen werden.
1: Man ja, muss ich diesem ganzen ja.
0: Stress ja. auch noch
1: beugen. Ja, aber das ist so. Ich meine, wenn man Stall wechselt, dann denkt man sich, pff, hoffentlich werde ich da akzeptiert, hoffentlich die werde ich nicht äh, ausgeschlossen, hoffentlich werde ich nicht rausgeschmissen. Man hört immer wieder, auf solche Geschichten. Und das ist natürlich schon heftig. ja Und trotzdem sind wir so von dieser Reitweise überzeugt, weil unsere Pferde das ja widerspiegeln. ja, Die Arbeit entwickelt sich ja sehr, sehr positiv und zwar durchgehend, dass wir das auch aushalten, unseren Pferden zu lieben. Und da ist wieder der Punkt. Oder? Letztendlich geht es um die Pferde. Der Mensch ist einfach der, der das Pferd formt. Du ja, und denselben ja, Shitstorm, den du abbekommen
0: Pferd. hast, den hätte ich einfach super ja. gerne mal Leuten gegenüber, die ihre Pferde sediert reiten und das online filmen, was ja jetzt bei zwei größeren ja. Bloggerinnen passiert ist. Ja, oder ja. Leuten, die ja, ja. die Schlaufzüge einfach bis auf die Brust ziehen. Leute, oder mit die
1: wie das Genau, wachen ja. oder
0: tuschieren. Ja, wenn genau, das, der, wenn das genau. dieselbe Energie mal in diese Menschen gesteckt ja. werden würde, was die Leute ja. da bewegen ja. könnten. Das wäre doch viel sinniger ja. als in, an dieser ja. kleinen und feinen Reitkunst rumzumeckern und zu schrauben. Ja, das,
1: ich glaube, glaub, Ari, da geht es halt darum, dass halt diese Bilder akzeptiert sind. Ja, so wie wir reiten, ist halt, das Bild ist halt nicht, ja, das, das kommt jetzt langsam wieder. Das also wurde ein bisschen in Vergessenheit geraten. Oder es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und wir passen halt einfach nicht in dieses, in dieses Gedächtnis, weißt du, dieses Bildgedächtnis von den Leuten. Die sehen ja etwas tagtäglich. Dann muss es ja korrekt sein, weil alle es machen. Ja? Wenn dann etwas Neues kommt, denn alles, was fremd ist, wird erstmal so ein bisschen abgestoßen. Weißt du, was ich meine? Das mhm. wird oft von den Menschen nicht mit offenen Armen empfangen. Und äh, dadurch stehen wir halt einfach ja, schon, schon mal im Aus, weil wir halt nicht ins Bild passen.
0: Ja, klar, weil es ja auch unbequem ist, sich mit Neuem auseinanderzusetzen. Äh, genauso ja. wie wir gerade mit unserem Podcast uns uns Unbequeme wagen, weil wir Technik lernen müssen, weil wir lernen müssen, wie man äh, ja, mit Webseiten und äh, Schnitt und ja. Video umgeht. Aber man muss sich einfach mit neuen Dingen auseinandersetzen, auch wenn es unbequem ist, und mal nach links und rechts gucken. Mhm. Und genauso sich diesen aber offenen Blick auch bewahren, auch umgekehrt aus unserer Seite. Das finde ich genauso wichtig zu sagen. Nicht, ja. das, was ich mache, ja. ist das einzig Wahre, das ist richtig vielleicht. Mhm. Aber ich denke, mhm. es wird auf der ganzen Welt immer noch mal jemanden geben, der vielleicht etwas sagt, was dich auch berühren kann. Es muss nicht besser okay. sein, aber du musst ihn wenigstens hören und dein, dein Gehör nicht komplett verschließen und auch aus unserer Richtung finde ich es immer schade, wenn sich genauso verschlossen wird, wenn man sagt, ich gucke ja, überhaupt nicht mehr absolut. andere Menschen an, ich rede mit niemandem ja, mehr oder ja. auch umgekehrt. Auch dort, ich hole mir Beispiele raus und und lästere. Das ist genauso etwas, mhm. was in meiner Wertvorstellung einfach
1: nicht passt. Schwierig ist. Ja. Mhm, ja, weil ich es, auch wird, so. es wird, es
0: wird. Wir werden uns immer entwickeln. Leben ist Entwicklung. Und ich denke gerade hier an, an Manuel sieht man das ja wunderbar, was er alles durchlebt hat wie viel wir noch ja. vor uns haben und dass ein Leben dafür nicht ja. reichen wird. Wie groß diese ja. Welt ist, wie viele Kulturen es gibt, das werden wir gar nicht schaffen. Denn man kann einfach nur offen bleiben und eben versuchen, sich mit anderen in den Austausch ja. zu begeben,
1: zuzuhören genau, und sich offenen. danach sein
0: eigenes Bild zu machen.
1: Genau, genau. Das ist der Punkt, oder? So einen offenen Austausch, nicht dann geschlossenen und einfach auf seiner Position zu bleiben. Und letztendlich, ich meine, ich sehe das auch bei dir oder auch ich handhabe das so. Ich meine, wir sagen ja auch nicht nur das, was ich mache, ist nur das und nichts anderes, sondern wir haben ja auch offen schauen uns rum, was passiert um uns herum, ja, und, und ziehen unsere Schlüsse daraus. Ich, ich versuche nicht zu werten, ist natürlich immer schwierig, weil Menschen werten, das liegt in unserer Natur, aber man kann sich ja bewusst dafür entscheiden, nicht zu werten und nicht negative Kommentare abzugeben und das einfach mal anzuschauen, und, und hinzunehmen und dann einfach mal setzen lassen. Ja, man muss ja doch nie, nicht immer gleich zu allem eine Meinung haben und die in die Welt posaunen, ganz ehrlich. Ja? Und ähm, etwas wollte ich noch sagen zu dem Podcast. Ja, das ist ja auch das. Also, ich meine, wir wagen uns hier jetzt auch ein bisschen in eine schwierige Thematik, ja? halt einfach auch, weil wir möchten, dass es eben thematisiert wird, dass es mal hervorgeholt wird und dass die Leute ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die. Reiterwelt teilweise wirklich in ein, wie soll ich sagen, in so eine negative Richtung abdriftet, weil sich die Fronten so verhärten. Und das soll halt nicht sein. Ja,
0: Ja, nicht nur das, sondern dass auch einfach sehr, sehr viel schwarz-weiß gesehen wird. Dass es wirklich nur noch gut ja. oder schlecht gibt und es gibt ähm, dazwischen eigentlich gar nichts mehr. Die Freizeitreiter, habe ich das Gefühl, äh, da habe ich ja auch lange zugezählt. Das will ja, ich, ich jetzt also auch nicht werten, ich will es nochmal mal aussprechen, aber ich habe das Gefühl, dass viele Freizeitreiter sich ähm, eine starke Meinung darüber gebildet haben, wie das Leben als Berufsreiter ist oder als Sportreiter. Und ich glaube, das kann man gar nicht nachvollziehen, wenn man es gar nicht gemacht hat. Also kannst du ja, immer nur in aha. den Schuhen laufen, die du selber trägst. Und nicht in Correct, den ja. von jemand anderem. Das heißt, ich kann nicht beurteilen, wie es ist, ein Olympiareiter zu sein oder wie es ist, an der, an der Sportfront zu stehen. Ich kann nur sagen, dass mir das aktuelle Sportgeschehen nicht gefällt. So. Aber mhm. ich kann es nicht weiter mhm. werten. Und das ist etwas, was mhm. ich so so schade finde, weil Veränderung ja nicht damit anfängt, dass ich jemanden verurteile oder beurteile, sondern dass ich selber etwas aktiv tue. Und das müssten sich viel mehr Leute zu Herzen nehmen, wirklich zu sagen, ich gehe raus, ich schaue mir verschiedene Reitweisen an, ich muss Erfahrungen sammeln, um zu wissen, was gut oder schlecht ist. Ich kann nicht einfach mhm. nur lesen, äh, mein Pferd, die, mhm. die 20 Jahre auf dem Zirkel reiten, immer mit demselben Trainer und sagen... Das ist gut, was ich mhm. mache, weil das wird nicht funktionieren. Es wird immer Leute geben, die mhm. da draußen besser sind und die vielleicht einen anderen Ansatz haben, die andere Worte finden.
1: Mhm. Genau. Und
0: ja, die einen anderen Weg gehen und sich diese Offenheit nicht zu bewahren, ist meiner Meinung nach ein
1: wirklich großer Fehler. Und ein großer Verlust vor allem, ja. Und äh, zu dem, was du gesagt hast, Veränderung beginnt ja immer bei, bei einem selber. Ja. Ich kann immer nur bei mir starten. Und, und dann wirklich ähm, vielleicht nach außen noch was verändern. Aber nicht natürlich unvoreingenommen und verschlossen bin und, und nicht bereit bin, meine Augen in alle Richtungen zu wenden, dann kann ich das auch nicht nach außen tragen oder von anderen erwarten. Ja? Ich glaube, das ist auch ein bisschen das, das Problem heute. Und Veränderungen an einem selbst, Ari, das wissen wir zu gut, ist immer die Schwierigste. Es ja. ist immer einfacher, nach außen die Veränderungen zu verlangen, wie bei sich selbst zu beginnen. Weil das ist harte Schule, ja? sich den Spiegel vorhalten und um wirklich auch mal zu sagen, Tja, Debbie, hier hast du Scheiße gebaut und das ist nicht korrekt und jetzt musst du das ändern. Und das ist meistens mit viel Arbeit verbunden. Und deswegen glaube ich, dass man halt viel Negatives nach außen trägt, ja? weil es einfach der einfachere Weg ist, als vielleicht sich selbst mal ein bisschen zu reflektieren. Ich ist finde, auf sich Mutmacht, selbst zu reflektieren ja?
0: ist einfach das aller, aller Schwerste, weil man sich so oft verliert im Alltag. Ja. Aber das ist so Total. ein tiefes Thema, da müssen wir mal ganz, ganz gezielt ist drauf eingehen. Es? Yeah.
1: Weißt du, wir was ich ja zum Abschluss jetzt noch vor. super
0: spannend finden würde, wäre ja. ähm, das beschriebene Video können wir ja, wenn die Podcast-Folge online geht, einmal nochmal hochladen oder verlinken. Ja, ne? ähm, ich fand nämlich am allerspannendsten daran, äh, um mal ein bisschen tiefer zu gehen, dass dein Manu ja gehustet hat. Oder? Ja. Ja, eben während der Lektion ja husten musste. Das, das war, war ja absolut gut. gut. Das war aber gut. Jetzt, jetzt haben wir ja schon so viele Dinge angesprochen, äh, warum solche Dehnübungen wichtig sind, dass ich ja. vielleicht auch noch gerne mal auf den Zusammenhang mit dem Husten eingehen würde, weil das ist etwas, was ich äh, noch vor gar nicht allzu langer Zeit gelernt habe, erst, dass es
1: zusammenhängt. Und dann, ich hatte es ja auch noch geschrieben. Ich hatte es ja unter dem Beitrag auch noch geschrieben. Das haben die Leute auch nicht, aber nicht gelesen. Das war ja noch das Interessante. Weil ich zum Beispiel habe
0: ja zu Hause eben einen mit chronischem Husten. So, Romo ja. ist ja krank, was das Ganze angeht, und wir inhalieren und machen alles. Ähm, aber der Brustkorb bei Pferden, und das finde ich ein ganz spannendes Thema, wird ja eben nur von Muskulatur gestützt. Das heißt, kein wir haben kein Schlüsselbein. Ja. Genau. Ja. Und ähm, nochmal für alle, die bis hierhin gehört haben, das heißt nämlich auch, dass die Muskulatur, um frei atmen zu können, eben frei sein muss. Der Brustkorb muss breit mhm. sein und so breit, wie das Pferd auch anatomisch mhm. breit ist. Und was ich bei mhm. vielen Pferden sehe, mit denen ich zum Beispiel anfange zu arbeiten oder eben auch Reha-Pferde, dass dieser Brustkorb so Klein ist.
1: Ja. ja, wirklich.
0: Das ist eher so ein Hühnerbrüstchen. Das heißt, dass die ja. Leute ähm, vielleicht viel an der Hinterhand gearbeitet haben. Ich will das gar nicht werten, aber die Schultern mhm. werden ganz häufig vergessen. Und wenn man diesen mhm. Brustkorb eben vergisst, dann verkürzen sich die Muskeln. Ja. Und was ich ganz, ganz spannend fand, dass es nämlich wirklich für mich neu gewesen ist, dass, wenn man an den Flexionen arbeitet, man ja die Muskulatur dehnt, die auch in den Brustkorb geht. Also einfach gesagt, die dort ihren Ansatz oder Ursprung hat, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und durch dieses Dehnen kann es, wie bei dir im Video zu sehen, zu diesem Husten kommen. Genauso auch beim Reiten. Das heißt, die Pferde ähm, ja, machen im Endeffekt wirklich ihren Brustkopf frei. Habe ich das soweit
1: verständlich erklärt? Absolut, ja. Für mich jetzt schon. Ich hoffe auch für die Zuhörer. Ich denke mal schon. Doch. Das macht ja auch, wie gesagt, es löst Muskulatur. Ja. Es setzt etwas in Gang. Es macht die, also durch das, dass es halt, ich hoffe, ich sage jetzt, so also stelle ich mir das vor, durch das, dass wir halt das lösen und öffnen, öffnet sich ja alles ein bisschen, ja, und kann auch etwas entweichen, ja, ob ja. jetzt ein Hust oder was auch immer, also ich, ich, ich sehe das immer wieder, auch bei meinen Pferden war das so, am Anfang, und auch bei Kundenpferden, dass die mir wirklich, sorry, der Ausdruck ins Gericht, Gesicht rotzen, teilweise, weil da so Schleim rauskommt, <lacht> aber ich freue mich darüber, über jeden Schleimtropfen, der rauskommt, ja, weil dann weiß ich, okay, man hat etwas mit diesen Abkürzungen ähm, gelöst. Ja, im Endeffekt ja. ist es einfach
0: Physiotherapie. Es ist ja kein Hokuspokus oder etwas Neuerfundenes, ja. sondern es ist einfach ja. ähm, verdammt gute Dehnungsarbeit. So, das kennen wir ja. von uns Menschen auch. Dehnen ist extrem wichtig, um eben mhm. nicht immer in seinen Schonhaltungen zu sein, sondern sich etwas wieder aufzurichten. Mhm. Und genau das ist es mhm. fürs Pferd. Und was man damit mhm. bewegen kann, muss man einfach mal gefühlt haben. Und ich ähm, ja, ich finde es einfach ein unglaublich spannendes Thema und möchte da noch viel tiefer einsteigen, wenn man alleine ja. mit diesen Dehnübungen schon seinem Pferd so viel Gutes tun kann.
1: Mhm. Genau. Auch wenn sie eben verrückt aussehen, ja. Und es wäre ja eigentlich keine große Hexerei, aber ich glaube, wir können das mal in einem separaten Podcast vielleicht mal wirklich zu den verschiedenen ähm, Übungen oder Basisübungen vielleicht mal darüber sprechen, weil da kann man ja auch wieder so viel sagen. Ähm, was die Leute interessiert. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja?
0: Genau, dazu hatten wir ja gesagt, dass wir ähm, einfach mal in die Story reinschreiben, dass ihr uns eure Fragen stellen könnt. Gerne einfach ja. auch wirklich direkt zur Reitweise, zu dem, was ihr hören wollt. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal eine Folge und nehmen uns die wichtigsten Fragen zur Basisarbeit, weil ich mhm. bin ja auch noch gar nicht darüber hinaus in der Eskola vor und gehen die mal gemeinsam durch. Du bist mhm. ja schon am Ende, das heißt, wir können ja, einfach mal unseren Wissensstand noch nicht. abgleichen. Noch nicht, <lacht> 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 noch nicht.
1: <lacht> meine, ein Leben lang nicht, liebe Ari, ich sag's dir. Ja, am Ende <lacht> des dritten ja.
0: Jahres der ersten Escola, vielleicht folgt noch die zweite, die dritte. Die Lebensschule wird <lacht> auf jeden Fall weitergehen.
1: Definitiv. Mir ja, ist wichtig, dass, dass wir auch die Fragen beantworten. Wir wollen ja hier so transparent sein, wir wollen ja den Menschen... Ähm, die Möglichkeit geben, dass wir uns einfach alle Fragen zu stellen und um vielleicht mit Vorurteilen aufzuräumen. Wie gesagt, ein bisschen diese Fronten enthärten, ja, also ein bisschen diese, ähm, wie soll ich sagen, ja, einfach einen offenen Austausch ähm, erschaffen. Ja, genau. Und, und auch gerne mal kritische jede Fragen Frage. zu
0: bekommen, Na, also Unbedingt.
1: Wirklich auch Kritik Unbedingt.
0: oder auch Dinge, die man sich sonst vielleicht nicht traut. Ähm auszusprechen ja. oder zu fragen, die würde ich ja. super gerne klären. Ich würde auch super gerne ja. mal mit solchen Kritikern in den Austausch gehen, auch wenn das bestimmt nicht Sehr angenehm ist. Aber ich denke, Nein. nur so können wir alle weiterlernen und uns miteinander entwickeln und nicht gegeneinander. Und das ist einfach ja vielleicht das, was wir heute auf dem Herzen hatten, rüberzubringen.
1: Schön, schön gesagt. Dem möchte ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Gut, ja. dann
0: verabschieden wir uns jetzt.
1: Ja, war wieder schön mit Folge. dir war wieder schön mit dir Ari ich freue mich auf die weiteren und bin super gespannt ähm, ja, welche Fragen kommen werden und äh, wie das weitergeht mit unserem Reiterstüber langsam kann ich es aussprechen
0: dann bis zur nächsten Folge bis zum nächsten
1: Mal tschüss
0: vielen Dank fürs Einschalten wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter at dn und at omario blind Bis bald, ihr Lieben!